0: Iemand die een uh, goede job heeft, die er hard voor werkt, hoe wordt die financieel onafhankelijk? Dat kan niet. Maar er zijn toch wel andere wegen?
1: Ja, maar dan moet je investeren en dan moet je ondernemer zijn. En dan moet je dus uh, value bouwen ergens in.
2: Wij zitten hier en ik verkoop bedden. Als het weekend is, verkoop ik bedden. En als het vakantie is, verkoop ik bedden. Ja, want hoeveel bedden doe je, denk je? Ik denk 3000 matrassen per per maand doe. En dan iets van 600 broxprings, 2000 kussens uh, en allemaal andere producten. Lekker Lekker man.
0: Welkom allemaal bij een, een nieuwe The Future of Finance podcast. Mede mogelijk gemaakt door Bondex Exchange en natuurlijk Gold Republic. We gaan met allemaal financiële, ja tussen haakjes mannen, financiële experts praten over alles wat met de financiële wereld te maken heeft. Van crypto, goud, zilver, um, alle andere dingen waar we in kunnen investeren, uh, aandelen... We gaan het natuurlijk ook hebben over uh, over ondernemen. Maar vandaag is uh, zo'n onderwerp waar we met z'n allen denk ik vaak over nadenken. Maar wat ook een term is geworden waarvan we een hoop shit hebben gekregen. Omdat het iets is waarvan ik denk, het wordt te vaak gezegd. Financiële onafhankelijkheid. En die term wordt vaak misbruikt. Uh, Vooral op het internet. En ik wil graag weten hoe jullie daar tegenaan kijken. Maar daarna moeten we ook wel naar iets toe waar we... ...toch het erover moeten gaan hebben of het iets voor jullie is en hoe je dat voor je ziet. En of je dat voor jezelf ook uh, voor elkaar probeert te krijgen, mannen. Nou, dat was een een redelijk lange intro. Het gaat dus over financiële uh, onafhankelijkheid. Ik heb uh, de mannen hier zitten. Ik zal jullie even een beetje introduceren, maar ik denk dat je dat misschien zelf het het beste kan doen. Robert, zou jij uh, aan jouw kant kunnen beginnen?
3: Ja, dankjewel Jay. Dankjewel dat ik hier uh, mag zijn. Leuk. Robert en Boer uh, uit Nijmegen... Uh, Sinds 2017 ondernemer, uh, Roche Studios, wij hebben een uh, creative agency samen met uh, Robin Snijders die in de vorige podcast uh, te horen was. Uh, Daarnaast doen we nog wat wat, uh, wat partnerships en wat klein andere ondernemingen. Uh, Maar naast Roche ook Warp uh, als uh, artiest. Robin is daar uh, uh, de kunstenaar, de digitale kunstenaar. Ja, nu een mannetje of twintig op op kantoor en het gaat lekker.
0: En al financieel vrij?
3: <laughs> nee, zeker niet. Zeker niet. Nee.
0: Oké, okay. Joep? Ja, mijn naam is
2: Joep Verbund uit Amsterdam. Uit Amsterdam. Uh, uit Amsterdam. Tien uh, jaar uh, ondernemen. Uh, afgelopen zes jaar uh, in de bedden business eigenlijk met Sleeps. Online uh, bedden matrassenmerk. Uh, ja, dat gaat wel goed.
0: Dat gaat wel goed, dat is een understatement, hè, Joep. Ik denk, ik gooi me er maar voor steven in.
2: <laughs> ja, de nee, afgelopen jaren zijn we heel hard gegroeid. De corona heeft ons wat dat betreft wel goed gedaan. Ja. Duidelijk. Willem
0: middelkoop, bijna geen introductie
2: meer nodig, maar laten we het toch maar even doen.
1: Um, ja, ik ben al heel lang bezig met uh, de financiële wereld. Ik ben heel lang fotograaf geweest, fotojournalist. Dus in de jaren 80, 90. Maar toen altijd veel gelezen over het financiële systeem. En ik had ook altijd zoiets. Het is een fantastisch beroep wat ik nu heb. Fotograferen over de hele wereld. Maar dan moet je niet oud mee worden of zo. En je, je bouwt niks op. En ik had al heel snel de behoefte om eh, nou, financieel onafhankelijk te zijn. Maar in ieder geval dat ik rond deze leeftijd eh, me geen zorgen hoefde te maken eh, over financiën. En toen ben ik eigenlijk eh, appartementen gaan kopen in Amsterdam. Wat nu iedereen doet, de buy-to-let market. Toen zeiden vrienden van mij dat kan helemaal niet, dat mag helemaal niet. Nou ja, het bleek wel te kunnen. En eigenlijk financieel onafhankelijk daardoor sinds de jaren negentig. En toen eigenlijk veel van het vastgoed verkocht. Ik was bang voor de komende crisis. ben ik al twintig jaar. En daarover gaan praten bij RTLZ. Daarover boeken gaan schrijven. Maar ook twee bedrijven begonnen eigenlijk allebei op het gebied van edelmetalen en grondstoffen om eigenlijk mijzelf en ook anderen de kans te geven om je vermogen te hedgen. Dus om de risico's van het monetaire systeem. Er is nu zoveel geld gecreëerd dat we allemaal denken dat we financieel onafhankelijk kunnen worden. Vroeger konden alleen maar mensen onafhankelijk worden die echt heel succesvol waren in het bedrijfsleven. We keken vroeger allemaal naar de man van 6 miljoen. Dat is tegenwoordig moet dat de man van 6 miljard zijn of zelfs uh, nog meer. En we zijn dus in een hele rare opgeblazen wereld terechtgekomen... Waar, ja, waar, we, waar de massa naar dit soort programma's gaat luisteren. Dat is best bijzonder.
0: Ja, wat financieel onafhankelijk. Um, ik vind het een moeilijke term, omdat het vaak met zich meebrengt... dat dat uh, makkelijk is op de een of andere manier. Het is hetgene waar iedereen als eerste mee strooit... als ze iets aan je proberen te verkopen. Um, het, het, het is een beetje leeg geworden. Terwijl het natuurlijk uiteindelijk iets is waar iedereen naar streeft... Is het, het, het is een ideaal. Dat is wel een beetje um, weg nu, denk ik. Maar hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan, Joep? Ben jij financieel onafhankelijk? Uh, nou, dat is
2: wel grappig. Uh, gisteren had ik het met Robert over, naar aanleiding van deze podcast. En toen vroeg hij ook aan mij, ben ik dat dan? En dat was de eerste keer dat ik over na moest denken. Dus ja, ik denk het eigenlijk wel. Uh, maar voor mij is het veel meer dat ik... Ik vind vrijheid gewoon heel belangrijk. En uh, als je wat geld hebt of wat vermogen hebt... Dan dan heb je dat ook. Dus uh, vandaar dat het voor mij wel belangrijk is om erover na te denken. Ik vind het vooral leuk om te bouwen en ik zie uh, geld vooral als een uh, gereedschap. Misschien moet die eerst noemen. de definitie doen. Wanneer dat ben, het je, zeggen, wanneer dat ben is, je financieel onafhankelijk? Dat, dat,
1: dat is denk ik de belangrijkste. Want ik ken het. mensen die hadden 60 miljoen en die jaagden dat er in 7, 8 jaar ja. doorheen. <laughs> en moesten weer opnieuw beginnen. Nee, en en dat heeft zijn wel mensen. te maken
2: hoe je, hoe je gaat leven of hoe ja. je leeft. Ja, wat heb je nodig? Precies, wat heb je nodig inderdaad. Ja, en inderdaad... Ja, want,
0: wat is financieel uh, onafhankelijk mannen? Laten we zo'n rondje maken Robert, wat is dat volgens jou?
3: Ja, wil je een nummer of... uh, Nee, geen nummer. Ik wil alles behalve nummers. Ik wil gevoel. (güls) Nou, gevoel interesseert mij het niet. Financieel onafhankelijk, uh, dat dat boeit me niet. Ik vind onafhankelijk zijn uh, belangrijker. En uh, vrijheid hebben, kunnen doen wat je wil. Uh, Een mooi leven hebben, gelukkig zijn. In mijn geval creatief zijn, mooie mensen ontmoeten. Uh, De dingen doen die ik zou willen doen. Um, dat is voor mij onafhankelijkheid. En daar heb je inderdaad financiën voor nodig. Um, maar ik heb altijd het gevoel en het vertrouwen gehad dat dat ook wel gefixt kan worden. Geld is maar geld en geld kun je overal vandaan halen. En als je kwaliteiten bezit of de juiste mensen kent of um, iets goed doet, dat dat vanzelf wel komt. Dus uh, ik draai het graag om. Dat financiële komt niet voor, dat onafhankelijke komt eerst.
2: Joep? Nee daar sluit ik me helemaal bij aan. Uh, maar als we even kijken naar wat echt onafhankelijk is denk ik op het moment dat je dan wel vermogen hebt. Dat je vanuit dat vermogen het rendement ervan dat je daarvan kan leven. Dat
0: vind ik financieel onafhankelijk. Willem? Een iets uitgebreider antwoord denk uh, ik, ik. Ja, ja.
1: <laughs> ja ik, ik heb een vriend met die ik heb gestudeerd en die wilde per se vroeg met pensioen. En die had op een gegeven moment uh, anderhalf miljoen euro bij elkaar, omdat hij een pandje had verkocht. En die is toen letterlijk op zijn 45 met pensioen gegaan. En die leeft daar nog steeds van. Dan nou haalt de inflatie hem een beetje in. Maar hij is erg gelukkig, want hij staat elke dag op de golfbaan. Ik moet er niet
3: aan denken. Hij doet niks meer.
1: Nee, hij doet echt letterlijk niks oh, wow. meer. Maar, maar het hij in op het vermogen? Of ja, hij teert in op van het vermogen. Hij ja, het echt uit. <laughs> Hoe oh, lang ja? kan ik nog? Hoeveel moet ik uitgeven? Hoeveel mag ik uitgeven per jaar? Maar ik zie ook heel veel mensen die hebben een bedrijf verkocht. En hebben dan uh, tientallen miljoenen. En uh, die denken dan gelukkig te worden. we worden allemaal ongelukkig. Uh, dus ik denk dat wij allemaal delen. Dat wij een soort ondernemers zijn die onafhankelijk uh, willen zijn. Financieel onafhankelijk willen zijn. Omdat dat ons de kans geeft te blijven ondernemen op de manier zoals wij dat willen doen. Dat we kunnen investeren in de dingen waarin we, we willen investeren. En dat we uh, het leven zo prettig en comfortabel mogelijk willen maken wat, wat past bij onze karakters. Ja, want
0: financieel onafhankelijk uh, wordt vaak geassocieerd met heel veel geld verdienen. Uh, ik hoor ook hier tientallen miljoenen. Ik hoor anderhalf miljoen. Het gaat uh, om cashflow. Ja. Dus, dus Het gaat dat, niet om vermogen. Nee,
1: toch? Nee. W- wil je dat eens uitleggen? Nou, d- dat snappen mensen vaak niet. Nee. Uh, je hebt twee soorten geld. Eén is vermogen, ander is cashflow. Dat vermogen doet er niet toe. Als je naar de quote 500 kijkt, zijn er allemaal mensen met vermogens van 100 miljoen tot een miljard. Maar als je kijkt naar cashflow, bij sommigen is dat minimaal... En dat vermogen doet er eigenlijk niet toe. Dat is bijna op papier. Want dat zit in geïnvesteerd, zit in deelneming bedrijf. in bedrijven. Ik heb mensen die supervermogend zijn, die in de quote staan. en die bij wijze van spreken nog nadenken of ze een nieuwe auto kunnen kopen.
2: Ja, nee, 100 procent. Zijn de waarderingen vaak van de bedrijven die erin staan? Is dus niet dat het geld dat mensen bij nee. de bank hebben staan? En, en,
0: maar hoe iemand die een, 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 een goede job heeft. die er hard voor werkt. die maandelijks een, een mooi salaris verdient, hoe wordt die financieel onafhankelijk? Dat kan niet.
1: Dat ja, is... of, je moet, of je moet horen bij de, de, de top 1% banen, zodat je CEO wordt en je verdient 4 ton per jaar. Maar zelfs als je 4 ton verjaar, per jaar verdient in Nederland, hè, of meer, de helft gaat naar de belastingen. Hou je 2 ton over. Nou, de meeste mensen hebben een gezin. Die kinderen die moeten naar een leuke school, die hebben dure sporten, die gaan wintersport. Het gaat echt allemaal op bij dat soort mensen. Maar er zijn toch wel andere wegen? Ja, maar dan moet je investeren en dan moet je ondernemer zijn en dan moet je dus value bouwen ergens in. Hoe doe jij dat, Joep?
2: Um, nou, ik denk waarde in mijn onderneming. Dus uh, wat ik al zei, voor mij is, uh, for, is, is, uh, is geld een gereedschap om te ondernemen. En um, ik zit in een business wat, denk ik, ook uh, niet heel trendgevoelig is. Ja, een bed heeft iedereen altijd nodig de komende tien jaar. Ik verwacht ook niet hele gekke innovaties in. <laughs> um, ja, En uiteindelijk gewoon mijn bedrijf verder uitbouwen. En wat je wel ziet, op het moment dat je gaat groeien... heb je ook wel weer geld nodig om te investeren in je bedrijf. Dat gaat bijvoorbeeld weer zitten in je voorraad. Dus het duurt best wel een tijdje voordat je echt gewoon geld op de bank hebt... wat niet meer in je bedrijf gaat... Uh, En ik ben pas de afgelopen jaren een beetje aan het kijken, wat moet ik nou met dat geld gaan doen. Uh, En helaas kan ik dat niet verder investeren in mijn eigen bedrijf of overnames doen. Dus dan ga je dat meer differentiëren in in andere... Wat ook verstandig is, hè? Ja, en en daar ben ik nu een beetje onderzoekend in. Dus ik 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 heb eigenlijk de afgelopen twee jaar vooral gekeken... In verschillende dingen gaan investeren. Dus ik heb een vermogensbeheerder, ik heb ETF's, uh, VC doe ik wat, uh, private equity...
3: Nou, Joep, begint eerst eens met een huis te kopen. Ja, Want je ja, huurt ja. nog.
2: Oeh,
0: gevoelig onderwerp. Ja, die gooit hij ja, er gewoon ja, in. Ja, 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 ja. Hij gooit en je ik, gewoon voor de bus. Ik dan dat hij vanuit JJ zou komen. Ja, dit is gewoon, uh, hij komt hey, van links. Stap in the, van van the, van the links. back. Ja. Ja. Maar dat
1: is... Uh, dat is verstandig nu hoor, de huizenprijzen zijn hoog gaan. Ja. Dan corrigeren. Wacht maar even. Ja, maar Joep was wel echt
0: ook in de tijd dat het wel verstandig was. Ja, twijfelde ja, ja. hij ook.
2: Ja, ja nee, dat is wel echt als je kijkt... Het schaamt zich gewoon over Ja, een ik schaam er zelfs een ja. beetje voor. <laughs> en ik zat te denken, wat is nou de reden waarom ik zoveel uh, zo, zo kansen gemist heb in die hele vastgoedmarkt? Uh, ik denk twee dingen. Eén is het is, is een long-term commitment. En ik, als ik kijk naar mijn leven, doe ik echt alles met betrekking tot vrijheid. Dus ondernemen, uh, uh, sparen ook. Uh, ja, en ook als je kijkt naar een huis, ja, het is toch een commitment, een hypotheek? Ik heb nog nooit één euro in mijn leven geleend. Niet van investeerders, niet van banken uh, en ook nooit een hypotheek. Uh, Dus dat dat gevoel vind ik altijd een beetje eng. Uh... Hypotheek is anders. Ik leen ook nooit. Ik heb alle bedrijven opgezet zonder geld van buiten.
1: Maar ik leen me scheel aan hypotheken als dat dat kan. Want want een hypotheek is een probleem voor het systeem, is niet een probleem voor jou. Je moet ook ook niet denken dat je het spaargeld van de buren leent en uh, de buurmannen. Dus het het systeem wil dat jij een huis koopt. Het systeem wil dat jij maximaal de hypotheek gebruikt. Als het fout gaat, dan gaat het fout voor het systeem. Of je moet tot die ongelukkige... Maar wat is het systeem, Willem? De hele financiële wereld bij elkaar. Dus uh, heel veel mensen zijn dan bang van... Ja, maar dan heb ik een half miljoen geleend of een miljoen geleend. En stel je voor dat ik dat niet meer kan terugbetalen. Maar dat is alleen een probleem als jij één van de honderd bent... als jij maar de een, de een van de weinigen bent die het niet kan terugbetalen. Maar die jongens die hier rond de tafel zitten, die houden altijd wel die cashflow op peil. Ja. Dus die kunnen altijd die hypotheek servicen. Ja. En als je dat niet meer kan servicen, dan is er iets groots aan de hand in de financieel-economische wereld. Heeft iedereen een probleem. En dan is het systeemprobleem. Het is dus niet meer jouw probleem.
2: Nee, maar Mijn grootste probleem was ook vooral, in de stijgende markt is eigenlijk als je een huis koopt, heb je op dat moment altijd een slechte deal. Ja. En, en achteraf is het een goede deal. En ik ben gewoon niet zo van de slechte deals. Dus ik wilde altijd de beste deal. Dus ik wilde altijd kijken of er nog iets beter of iets goedkoper was. moet je kon. nu een Dubai kopen. Ja, dat Want dat is helemaal wel, uitgebodemd. Ja. ja, precies. Dus dat, dat zou misschien de... meer interessant voor mij zijn dat dan... Dat zou ik uh... echt
0: gek vinden dat jij eerder <laughs> ja, hier ja, ja, ja. een huis koopt. Laat ik nee, Eerst een huis in Dubai. <laughs> ja. Ja. Vind ik maar mooi. Ja. Robert, hoe kijk ja. jij er tegenaan? Want jij zegt net ook, ik ben nog niet uh, financieel uh, onafhankelijk. Je hebt wel twintig man in dienst. Je hebt een mooi bedrijf. Ik denk dat de inkomsten goed zijn. Uh, ik kan niet in je boeken kijken, maar ik gok van wel. Um, hoe, hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? Is dat wel dan een soort van de, de missie? Of, of...
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee ik, ik ben er totaal niet mee bezig. Ik, ik, uh, ik leef van dag tot dag. En um, ik niet ook van dag tot dag. Natuurlijk maak je plannen. Natuurlijk heb je doelen. Um, maar die zijn geënt op de waan van de dag. En de trends en de flexibiliteit van onszelf als ondernemers. En, en als team. Um, ik, ik zeg ook altijd als het niet werkt, ga ik iets anders doen. Nou, je uh, hebt een grenzeloos vertrouwen, denk ik... in je eigen talent Ja, 100%. Ja, omdat en je dat, dat is... over
0: de jaren ook hebt gemerkt... dat je dat kan. Ja. Ja, ja. Maar wij zijn natuurlijk, jij en ik... Zijn, laten we, daar moeten we heel eerlijk over zijn... een iets ander kaliber nog dan deze twee mannen. Ja. Ja. Uh, ja. Wij, wij zijn, zijn in principe nog... in ons ondernemende bouwende. leven... zijn ja. we bouwende. Ja. Ja. En ik wil niet zeggen dat deze twee mannen... nou ja, Willem weet ik eigenlijk niet, maar aan het, aan het einde zitten... Maar in ieder geval wel al een vermogen nee, binnen hun bedrijf. Nou, daar wil ik heel graag op
1: reageren. Ja, ja, ik ben ge... net 60 geworden. Ja. En uh, je hoeft je over mij geen zorgen te maken. Maar al, ik ben bouwend. Ik ben een fonds begonnen uit het niets in 2008. Een beleggingsfonds met 2, 3 miljoen vermogen onder beheer. Dus gegroeid tot 160 miljoen nu. Ik waarschuw op kantoor altijd dat ik hoop dat we onder de 1 miljard blijven. Maar we zijn dus echt nog aan het bouwen. En, en ik wil helemaal niet 1 miljard groot worden. Want dan werkt ons spelletje bijna niet meer. Maar er klopt zoveel geld rond in deze wereld dat uh, ja, je, als je gewoon succesvol bent in wat je doet, dan komt dat gewoon. Maar even terug te komen op die leeftijd. Ik vind het mooiste verhaal daarover heb ik ooit gehoord in een interview met T. Boon Pickens. Wie kent hem niet? Grote oliemagnaat. En hij is nu overleden. Die man was tot zijn 65 in loondienst bij oliebedrijven. Toen moest hij met pensioen. Toen is hij voor zichzelf begonnen heeft hij tot zijn 87 ste ge- als ondernemer zijn vermogen ge- opgebouwd. Miljardair geworden. Hij zei, de mooiste tijd van mijn leven. Gewoon dat bouwen. Na zijn 65
3: ste Precies je dat. Ben, je
1: bent nooit klaar. Nee,
3: 100%. Precies dat. En het
1: gaat er niet om om die miljoen of 100 miljoen of 10 miljoen te bereiken. De reis is mooier dan de bestemming.
2: Ja. Je ziet er ook zoveel ondernemers ja. die tot een dood doorgaan. Tom, ja. Ik bedoel, ja. dat, dat zie je niet bij... bij, bij nou, werken. maar je ziet
3: ook... En dat is misschien ook uh, iets meer antwoord op, op deze vraag. Je ziet ook ondernemers die, die uh, kosten wat het kost... ook die financiële onafhankelijkheid nastreven. Met ook dat is waarom ho- een hoop mensen zelfs ja. gaan ondernemen. En dat is niet... De, uh, inderdaad, wat, wat Willem net zegt... het proces, het bouwen, is toch veel leuker. Hè? Plezier hebben, met plezier naar je werk gaan. Ik heb dat ook in loondienst gehad. Ik heb 15 jaar voor, voor, uh, voor een partij gewerkt in loondienst... Ik elke dag met plezier naar mijn werk, dat, dat, dat vind, ik, vind ik een groter goed dan heel veel geld hebben. Um, uh, Waarom ben je dan toch gaan ondernemen? Um, omdat je natuurlijk als mens ook groeit en, uh, en ook uh, die kansen ziet en ook uh, ja, dat heb je in je of niet. Dus dus dat, dat, maar dat je had ook ra- gewoon
0: je hele leven daar kunnen blijven werken en gelukkig geweest toch? Misschien
3: wel, ja. ja. Maar ja. je,
0: je, je doet als mens doe je ook andere opties proberen. Omdat je, op een gegeven moment ben je daar misschien wel... Ja,
3: Je wil je als mens ontwikkelen. Waarmee? Precies dat. Ja, en, en, um, um, en dan ga je zoeken, uh, wat kan ik goed? Wat, wat vind ik leuk? Hè? Want ook weer dat, wat vind ik leuk? Waar, waar word ik gelukkig van? Nou ja, dat is, dat is ondernemen.
1: Nou, vergeet niet, er zijn in Nederland... Uh, we hebben 10 miljoen mensen of zo die in het arbeidspotentieel zitten. We hebben 1 miljoen ZZP'ers. Dat zijn eigenlijk allemaal ondernemers. Dat dus zijn allemaal mensen die elke ochtend kunnen bedenken... Wat ga ik nou vandaag doen? Hoe ja. richt ik die dag in? Ja. En als je in loondienst bent, dan kan dat wat minder. Dus alleen dat al, daar worden mensen heel gelukkig van. En volgens mij productiever van. En,
3: uh... Ja, maar ook, ook binnen een organisatie. Hè? Ik werkte voor een festivalorganisator. Ik zeg altijd, ik was, ik was een ondernemer, ondernemer binnen een onderneming. Dus ik heb het ondernemen daar geleerd. Ik, kon, ik had alle vrijheid. Ik kreeg alleen een salaris aan het einde van de maand. Maar voor de rest was ik vrij en kon ik doen wat ik wil. Um, ik hou er ook van om nu het team waarin, waarin ik zit ook zo neer te zetten. Die verantwoordelijkheid te delen met z'n allen. Om eigenlijk alles binnen onze organisatie te delen. Zodat die commitment er is. Zodat ook het team eh, zich voelt als een ondernemer. Eh, ze krijgen dan wel een loon en ze hebben niet uiteindelijk de verantwoordelijkheid. Maar eh, wel een beetje. En maar dat ik hoorde dat de... ja, gisteren,
1: jullie hebben geen vakantiedagen hè? Nee. Mensen mogen zelf beslissen wanneer ja,
3: ze. Ze mogen zelf beslissen wanneer ze vrij nemen, of ze vrij nemen, hoe laat ze op kantoor komen, uh, wat ze doen als het werk maar af is. En die verantwoordelijkheid die dragen ze zelf, want daar heb ik het met ze over. En daar, daar tekenen ze hè, uh, virtual ja. uh, op af, zeg maar.
0: Ja, dat is wat ik ook probeer bij ons op kantoor. Uh, iedereen heeft wel vakantiedagen, uh, maar uiteindelijk zijn we met z'n allen wel een soort van. Uh, Ja, ik ik zeg dat ook altijd tegen die jongens. Er kan zoveel als dat je zelf wil, maar het moet wel af zijn. En we moeten wel stappen maken en we moeten het wel serieus nemen. En op het moment dat je me uh, dat niet uh, kan leveren, dan dan ga ik me wel houden aan die vakantiedagen. Want dan wordt het een een andere setup. Maar ik geloof wel in de creatieve business waar wij in zitten, dat uh, dat je daar heel goed mee weg kan komen. Omdat als het werk af is, is het werk af. En dat is voor ons denk ik wel, wel anders, want je werkt misschien wat meer op projectbasis. Uh, terwijl bij Joep denk ik dat uh, ja, de matrassen blijven elke dag ja. gewoon doorgaan. Dat is één groot project. Zeker,
2: maar ik, ik heb dat ook helemaal geautomatiseerd dat we zo min mogelijk mensen eigenlijk nodig hebben daarvoor. Uh, ja, maar zes. Ja, leg Zij eens mensen. uit wat je
0: precies doet Joep, <laughs> zodat we daar nog meer inzicht in krijgen.
2: Nou, ik heb, ik, wat ik probeer vooral te doen waar wij goed in zijn. En alle andere dingen waar mensen beter in zijn, dat vooral in te huren. Dus denken aan, ik heb geen eigen vervoer, of transport of installateurs. Ik heb een fulfillment die alles logistiek afhandelt. Online marketing wordt gedaan door een externe agency. Ik zit op een kantoorpand waar ook een designbedrijf in zit. Nou, daar zitten twintig designers van alle specialiteiten. Ja, dat kan ik zelf wel allemaal gaan aannemen, maar het zit naast mij en 30% die doet niks. Dus dan maak ik een deal gewoon per maand, doe ik 14 vier. En dan heb ik meteen 20 talenten weer in je team eigenlijk. En zo probeer ik overal. Ik heb zelfs ik heb een heel klein team. Maar ik heb zelfs een HR-manager voor een dag in de week. Omdat ik niks met personeelsvakken uh, te doen wil hebben. Ik heb geen CFO, mijn jongen die één dag in de week de financiën doet. en de year-to-date cijfers.
0: Hoe oud is Matt Sleeps nu? Uh, ik ben zeven jaar geleden begonnen. en zes jaar geleden live gegaan. Dus binnen hoeveel jaar was je toen financieel onafhankelijk? Uh... maar jij ging wel mega snel, hè?
2: Ja, ja. Kijk, ik, nou, laat ik zo zeggen. Ik, ik ben altijd wel voor een duurzaam, uh, duurzaam bedrijf begonnen. Uh, en op winst gefocust. En niet zozeer op omzetgroei. Dus als je zag, op een gegeven moment kwamen er heel veel concurrenten in mijn markt. En het enige wat die deden was heel veel investeringsgeld ophalen. En maar die, die omzet pompen omhoog. En uh, ja, hoe hoger de omzet werd, hoe hoger de verliezen werden. Uh, en in mijn business, als jij een matras verkopen van bed, dan zie je iemand tien jaar niet meer terug. Dus als jij geen winst maakt dan... dan geloof ik er gewoon heel niet in. En dat is wat, er, wat mijn concurrenten allemaal deden. En ik ben heel gestaag eigenlijk gegroeid. Uh, en op een gegeven moment vielen mijn concurrenten om... en dan groeien wij nog harder. Dus wij... Uh, ja dat is heel Was dit echt een lange adem? Dat is echt een lange adem. En dat is gewoon... Uh, en dat zie ik vaak in mijn generatie. Mensen willen heel snel. Dat is het hè? Ja, die beginnen... die, beginnen, ja. die denken meteen... dat ze een wat rust. waardering hebben in een bedrijf. En uh, daar moet meteen 10, 20 miljoen groeigeld in. Ja, bizar. En ze, en ze beseffen niet... Ja, dat dat je heel veel vrijheid ervoor opgeeft. En dat is het mij niet waard. En bij sommige bedrijven ontkom je niet aan investeerders. Maar in mijn business heb je het eigenlijk helemaal niet nodig.
1: Maar je wordt er lui van, hè? Als er 10, 20 miljoen vreemd geld wordt ingepompt door een venture capital... Ja, dan ga je niet proberen slimme deals te
2: maken nee, met
1: uh, je buurman. Die, nee. uh, dan ga je alles duur inkopen ja. en dan worden er meteen leaseauto's besteld en dure huurcontracten.
2: TNP uh, meteen honderd mensen worden op de paywall is, gezet. Het is uh, echt, echt,
1: echt, uh, echt dramatisch wat er dan gebeurt.
2: Ja, en ik zie dat iedere keer weer gebeuren. En uh, nou, onlangs hadden we de flitsbezorgers, ja, dat was gewoon lachwekkend ja. wat daar gebeurde. Ik, heb, ik geloof er, er helemaal niks van. en Je ziet nu ja. ook weer dat er zo'n kaarthuis ineens stort. ja
1: Of die uh, scooterleensystemen uh, 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 in, in ja, die Steden. Ook. Ja, 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 ja. ja, dat valt, begint nu ook al ja, om te vallen. Ja,
2: en je ziet die rente gaat omhoog en, ja. uh, en, uh, en de VC's, die willen geen geld meer in stoppen. Ja, en daar gaat je onafhankelijkheid. En dat is denk ik wat je als ondernemer, waarom ik ben dan een ondernemer.
0: Ik, ik wil juist onafhankelijk zijn. Ik wil vrijheid. Is die tijd misschien een beetje voorbij? waarin we heel veel groeigeld op gaan halen, het een soort van oppompen tot iets waarvan we eigenlijk weten dat het, het niet waard is nou, en dan stort het in. Ja, is dan, is dan, uh, Willem, jij, be, jij loopt ja. ook al een tijd mee, is dan zoals Joep het doet de, de manier waarop het eigenlijk zou moeten? Uh, zoals
1: Joep het doet, dat past heel erg met hoe ik het altijd heb gedaan, gewoon omdat ik eigenlijk ook geen geld had en ik had geen zin om te gaan lopen leuren. Dus ik begon te klein en ik proberen het slim te doen. En uh, dat, ik, ik hou van die manier. Maar eventjes laten we even in de helikopter stappen, uh, opstijgen en de wereld van bovenaf bekijken. En dan kan je eigenlijk stellen dat het is einde gekomen 40 jaar lang van dalende rentes. Door dalen, als de rente daalt gaan huizenprijzen omhoog, gaan aandelenprijzen omhoog, gaan obligatieprijzen omhoog. Dus dat is gewoon 40 jaar rugwind. Dus is nu einde gekomen eigenlijk aan goedkoop geld. Uh, rente 0%, dus goedkoop, uh, einde gekomen goedkope energie, goedkoop personeel. En, en ook een, een goedkope oplossingen heb ik het gisteren genoemd. En dat betekent goedkope is dus Als er problemen zijn in het systeem of met de economie. Dan zit je een geldkraan aan. Dan creëer je meer geld. En dan, dan, dan jaag je alles weer omhoog. Maar we hebben nu inflatie. En inflatie kan je niet oplossen door extra geld te creëren. Dus we zitten nu. Maar goed, dat is meer macro. Hè? In, in het systeem, in de economie, hebben we nu een pro- probleem. En daardoor worden investeerders veel kritischer.
3: Waar ze wel en niet geld in gaan stoppen. Vroeger was alles te financieren en dat is nu gestopt. Ja. Dus je moet weer creatief gaan zijn. Dus je moet gaan ondernemen. Dus Dus bouwen.
0: Maar als we het over creatief hebben, Robert. Jij en ik, wij zijn toch wat creatiever. Ik denk dat de mannen hier... uh, Ah, uh, Joep ook hoor. Vergis je niet. Nee, nee. Joep is zeker creatief. Maar de producten die zij uh, aanbieden, Willem en en, en Joep, dat zijn uh, wel echt producten. Jij en ik doen meer echt diensten aanbieden.
3: Ja, wij zijn urenfabrieken. Ja, en uh, Hoe ga had je daar mee ook, om? had ik Want het ook daar heb je wel met...
0: mensen voor nodig.
3: Ja, precies. Dus, dus ik zal misschien nooit rijk worden met Roche uh, Studios. Um, wat is rijk? Dat is ook moeilijk te verkopen, hè, een studio. Dat hangt heel erg. Precies, dat hangt persoon. heel erg aan de, aan de ondernemers. En, uh, maar wat, inderdaad. Het,
0: wat is dan. Wat, het is moeilijk te verkopen, maar wat is rijk in, jou, in jouw ogen dan?
3: Ja, rijk, dan heb ik het over rijk in, uh, in, in geld. Uh, maar. Ja. Uh, maar nogmaals, daar begon ik ook. Ik ik denk daar niet aan. Ik denk rijk in in geluk en in trots en in uh, vertrouwen en in de mensen om je heen. Dat vind ik, ja, dat klinkt heel spiritueel, maar zo is het gewoon. Dat is voor mij rijkdom. Dat ik ik elke dag blij ben, trots mag zijn en, 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 en trots mag zijn op het team en wat ik, wat ik uh, bewerksteld heb en hoe klein of groot dat ook is of dus, dat een miljardenbedrijf is of een, of een, of een bedrijf van een ton dat maakt mij niet uit.
0: Maar ik kijk wel met gezonde jaloezie naar bijvoorbeeld een Joep dat ik denk, oh dat je zo'n mooi product hebt wat gewoon ja. lekker voor zichzelf werkt en als je daar mooie marketing tegen aangooit creatief nog een beetje een setje geeft en met vijf en een halve man op kantoor gewoon dat soort dingen kan maken. Dat ja, is wel ik nieuw. voel
3: geen jaloezie. Ik voel juist ook een soort van trots. Ik, ik geniet daarvan. Heerlijk. Ja, ja. Ja, ik die, ja, ik v- heb de, gewoon wel ook een stukje jaloezie. Hoor. Ja, oké. Okay, okay. ja, nee, maar, <laughs> nee, maar ja. dat
0: is natuurlijk, kijk, niet, niet die jaloezie die, die, die verkeerd is, maar wel ja. dat ik denk, wauw. Ja, inspiratie, inspiratie. Ja, laten we het zo noemen.
3: Het ja, is ja.
2: wel leuk om daarop in te haken, want ik had net als Robert ook een agency. En uh, Wat ik vooral leuk vond, ik vond het leuk om hele creatieve concepten te bedenken. En uh, Alleen, op, ik merkte op een gegeven moment, dan moest ik dat gaan verkopen, dan moest ik gaan leuren. Dan zat ik met een marketingmanager en die durfde het alweer niet aan. En op een gegeven moment zei ik, ja, dan doen we wel no cure, no pay als het niet werkt. Of, dus ik wil het zo graag doen, die creatie. Maar ik merkte toch wel dat ik wel inderdaad uren aan het verkopen was. Eh, dat ik afhankelijk was, niet die onafhankelijkheid waar ik eigenlijk altijd naar zoek. En toen dacht ik op een gegeven moment: Hé, maar ik zou een eigen merk hebben. Dan kan ik ook al die marketing, wat ik nu al doe, voor mijn eigen merk doen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik toen met Sleeves ben begonnen. Een eigen merk die inderdaad gewoon zoals: We zitten hier en ik verkoop bedden. Als het weekend is, verkoop bedden. En als het vakantie is, verkoop bedden. Kijk je dan
0: dan als je zo. Gewoon een beddenboer. Ja, (laughs) we kijken. bed gaat nog even op je app hoeveel er vandaag zijn (laughs) verkocht. Ik heb nog nooit een dag niet gekeken (laughs) naar uh, de omzet. Nou, ik was een
2: Burning Man uh, week, dat ik een week geen bereik Dus uh, dat was de eerste keer. Uh, Nee, ik ik, ik kreeg geen stress. Maar het is natuurlijk wel grappig als je dan naar een week kijkt. Wat je die afgelopen week gedaan hebt.
0: Ja, want hoeveel bedden doe je, denk je, in de week?
2: Uh, Mag je dat zeggen? Is dat gek? uh, Nou ja, ik denk dat ik iets van... Een balpark. Ik denk 3000 uh, 3000, uh, matrassen per, uh, per maand doe. En dan iets van 600 boxprings, uh, 2000 kussens uh, en allemaal
0: andere producten. Lekker, Lekker man. Ja. <laughs> ja, en het slaapt als een malle. Want hij, hij yeah. heeft mij wat opgestuurd. Mad sleeps. Ik heb het compleet geïnfluenced. Yeah. <laughs> maar echt de hele ervaring, dat vond ik ook het leuke is. Dat als je dan iemand leert kennen en dan ook het product, dan, yeah. dat, is, dat is toch wel... Uh, dat, dat yeah. is, Dat is iets heel moois om te zien.
2: Ja, en ik vind die ervaring opzetten heel leuk. En dat deed ik eerst voor andere merken. En nu doe ik dat voor mijn eigen merk. En dat dat is de unboxing experience die je hebt. Dat is hoe je op de website komt. Hoe je afrekent. Uh, Maar ook... Concepten, hè? De hangover bar, een beddenbioscoop, een eigen slaapzinnig gelanceerd. Dus, dus daar kan ik helemaal mijn creativiteit en, in kwijt. Het is een
1: leuk voorbeeld. Dat ik denk dat veel ondernemers dat hebben. Die toch een beetje aparte persoonlijkheden zijn. Dat als ze in een organisatie werken. En dan komen ze met ideeën waarvan ze zelf denken. Dat is een heel goed idee dat mensen het niet snappen. En dan ga je voor jezelf werken. En dan kan je al die gekke ideeën gaan uitvoeren. En die blijken wel te werken. Maar ze werken voor jou. Ja. En een ander snapt ze niet. Ik, nee. Dat is heel herkenbaar. Ja. En, uh,
0: is dat, is dat iets waar je nu heel blij mee bent? Dat dat kan? Die gekke ideeën?
2: Ja, zeker. Maar ook als ik even geen zin heb in een gek idee, kan het ook. Weet je. En dat is vooral, het geeft... Uh, ik ben gewoon heel blij dat ik iets, iets om een wereld heb gecreëerd... waar ik alles kan doen wat ik wil qua creativiteit. Een wereld waar jij in bent gedoken die
0: jou heeft verrast?
2: Uh, nou kijk, het is dus vooral een hele suffe industrie natuurlijk waar. Ik ben, ben een van de meest suffe nou, ouderwetse industrieën Slaapverwekkend industrie. Ja, Slaapverwekkend. Ja. <laughs> en, uh, ja, en, 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 en het mooie is, is ja, dat, dat ik hoef maar iets te doen en het is al beter dan wat het was. En ik heb gewoon gekeken naar die industrie en ik heb gewoon het precies het tegenovergestelde gedaan wat, wat, wat de huidige industrie doet.
3: Maar ga jij ook lui worden, denk je? Dat je, je hoe moet... blijf je
2: scherp? Uh, nou, het is, er zit natuurlijk wel iets in hè. Op het moment dat het goed gaat Word je wat, wat luier Ik denk wat, altijd, uh, wat ik iedereen altijd wel toewens In een business is dus een hele goede concurrent hebben uh, Ik zie best wel vaak een business En die mensen doen het dan rustig aan En denken wacht maar tot jij een keer een goede concurrent krijgt Dus ik denk dat mijn concurrenten me wel echt scherp houden uh, Als je ziet dat ze met een nieuw product uitkomen Of een nieuwe actie of zo. Dan denk je god weet je, ik moet, hier moet ik voor zijn Dus dat, de, dat houdt mij iedere dag nog wel scherp En en ik vind het gewoon leuk om uh, om te groeien in nieuwe landen en en nieuwe producten. Ja, uh, nieuwe
3: landen is wel je doel, zeg maar.
2: Ja, kijk, uiteindelijk wij groeien nog heel hard in Nederland en ik leg het wel eens uit. Als wij een euro uitgeven nu in Frankrijk krijg ik daar 4 euro voor terug en in Nederland krijg ik 10 euro voor terug. Dus waar ga je euro's in investeren is nog steeds wel, met name in Nederland. Maar er komt op een moment dat je 10 euro niet meer terugkrijgt, maar 3 euro. Ja, en dan wil je wel dat die landen gewoon, uh, gewoon tractie hebben. Maar hoe groot wil, wil je dan worden? Waar wil je staan als je 60 bent? Nou, dat is wel grappig. Dus Ik hoef dus niet het grootste matrassenmerk ter wereld te worden. En ik zie partijen die dat wel doen. En die hebben nog 1% van een aandelen of een half procent. Die hebben niks meer te zeggen in het bedrijf. Uh, die moeten rapportages aan de, aan de, aan de, aan de, aan de partners aanleveren. Uh, dus ik vind het vooral lekker om, om uh, met een leuk team te groeien. Mijn creativiteit kwijt te kunnen. Ik heb geen doelstelling dat ik uh, uh, zoveel miljoen omzet wil halen. Of, uh, Small is beautiful. Ja, wat dat betreft wel. Ik heb liever 100% van iets waar ik, waar ik alles over te zeggen heb... ...dan 1% van het grootste matrassenbedrijf
0: ter wereld. Ik denk
1: dat we dat allemaal delen, small, small, 100%. Ja.
0: Ja. En als je dan zo'n bedrijf hebt, je verdient goed je, je, je centen. Het gaat allemaal lekker. Wat doe je dan met dat geld? Want we zitten hier natuurlijk voor de future of finance. Hoe investeer je dat? We hebben hier de connectie met, de, met een Bondex en een N-Exchange... ...maar ook een Gold Republic. Uh, investeren jullie dan ook in de, in de goud en in dat soort dingen? In ieder geval, ik weet één iemand die niet in de vastgoed zit, in ieder geval. <laughs> dus dat, die, die kunnen we bij jou overslaan. Ja. Maar nee, ik, zit wel, ik zit wel in een vastgoed, vastgoedfonds. Dus ik zit ah, wel, wel. Uh, indirect. Dus indirect wel, heb je wel wat. Dus ja, heb
2: ik wel wat. Ja. Hm.
0: Maar dat is dus. Wat, wat doen jullie dan? Robert, laat dus bij jou beginnen. Nou,
3: als allereerst uh, investeer ik. Uh, ik ben pas vijf jaar ondernemer. Uh, gaat alles het bedrijf in?
0: En wat is dan alles? Is dat alles?
3: Ja, ik, 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 uh, wij uh, betalen onszelf niet zoveel uit. Want we hebben het niet zo nodig. Um, dus alles gaat het bedrijf in, in, in mensen, in ontwikkeling, uh, apparatuur, noem het allemaal op. Geen dividenden? Nee, nog geen dividend uitgekeerd. Nee. Um, en, uh, nou ja, goed, uh, en verder investering niet zoveel. Een beetje crypto. Uh, that's it. Uh, en ik ben er wel naar het kijken en uh, het is altijd wel een droom geweest om inderdaad in vastgoed uh, wat te gaan doen. Nou ja, uh, hetzelfde uh, verhaal als uh, als Joep. Ook niet echt het gevoel dat het het juiste moment is. Uh, Je
0: hebt wel een huis gekocht?
3: Ja, dat wel, precies. Maar dat is meer vanuit een... uh, Dit blijft een running gag. Ja, Ja, ik wel Joep. (laughs) Nee, uh, maar dat is meer vanuit, uh, vanuit de pensioengedachte. Als ondernemer uh, bouw je geen pensioen op. Dus, dus mijn vrouw is ook ondernemer. Uh, dus vanuit, vanuit die reden hebben we dat gedaan. Um, maar dat komt wel. Ook, ook weer dat vertrouwen. Ja, dat komt, alles komt uh, vanzelf wel. Je, bent, je hebt er wel een blik op en je hebt je oren openstaan en je, en je mind openstaan. Waar gaat je
0: interesse heen? Want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke hierin is dat je wel in iets investeert wat ook je interesse heeft.
3: Ja, stenen heeft wel mijn interesse. Ja. ja.
0: ja. ja. Ik, heb, ik heb precies hetzelfde ge- ja. zoals jij gedaan. Ik ben ook in stenen begonnen. Maar dat is puur was dat echt... omdat als, je, als ondernemer heb je geen, geen pensioen. Ja. Uh, en daarom ben ik dat als eerste gaan doen.
3: Ja. Uh, nee, ik heb afgelopen jaar uh, uh, nagekeken om een kantoor te bouwen... Uh, of te kopen... Uh, nou, ook, ook daarin niet het juiste moment, dan gewoon even laten liggen, of op de plank laten liggen en uh, wel gewoon door. Uh, ja. Wat, ja, want wat, wat, dat
0: is ook rust, hè? het hoeft niet allemaal snel, hè, Willem?
3: Nee, en als
1: je. Ik, ik heb natuurlijk veel gestudeerd op financiële en economische cycli. En wat bij vastgoed heel interessant is, mensen denken altijd dat vastgoed altijd stijgt. En vastgoed stijgt ook uh, de, meeste, de meeste van de tijd. Maar als er correcties komen in vastgoed, dan gaat zeg maar. Uh, gewoon uh, woningen, dat daalt zeg maar 50% maximaal. Uh, 30 tot 50 Maar commercieel vastgoed, kantoren, dat daalt al 70-80%. Nee, het is heel belangrijk. Uh, dus je moet, het is nu niet de tijd om, om commercieel Precies. vastgoed te kopen. Uh, dus dat, dat is denk ik verstandig van je. En denk dus niet, een huis gaat altijd
0: stijgen. Wel op lange termijn. Op langer termijn, lange termijn. Maar dat ja. kan
1: 20, 30 jaar zijn.
0: Ja. ja, maar dat is ook waarom de meesten een huis kopen. Ja. Neem ik aan. Dus voor pensioen is dat heel ja. goed. Inderdaad. Of je moet een flipper zijn, dat is anders. Joep, nee. hoe zie jij dat? Zit je in de goud of zilver, uh, bitcoin?
2: Nee, nou, ik, ik wil wel uh, geen hier word je niet, natuurlijk, ja. dus ja. dat zeker. Hier word je uh, ook
0: geïndoctrineerd <laughs> bijna hoor. Oh. <laughs>
2: <laughs> dat zeker. Uh, nee, ik, ik zei net al een beetje. Ik ben de afgelopen twee jaar uh, vooral heel veel verschillende dingen gaan doen. En gewoon gaan kijken, wat past nou bij mij? En ik uh, denk ook wel dat het te maken heeft hoeveel tijd erin zit. Dus uh, ik vind het ook wel leuk om in een start-up te investeren en dan uh, vooral als je er wel expertise in hebt wat kan bijdragen. Uh, maar dat kost gewoon wel veel tijd. Het voordeel vind ik van het fonds is je geeft het geld, het wordt voor je geregeld en uh, je maakt rendement. Uh, vermogensbeheerder ook, die, die gaat voor jou beleggen, uh, schuld je ook tijd. Uh, daarnaast probeer ik uh, ETS, trackers. Uh, en dan ga ik gewoon kijken wat, van hoeveel tijd kost me nou iets. Hoeveel rendement haal ik eruit. En wat past het best bij me. En daar ga ik gewoon wat meer geld uh, je, naartoe.
0: Wat, ik had het gisteren ook even over met Robert. Je bent best iemand die over heel veel goed nadenkt. Uh, en soms kom je dan langs. En dan heb je een beetje die swaggy-achtige vibe. En denk ik, hij begrijpt er helemaal niks van. En dan, boom, klap je er ineens in. En dan denk ik... Aha, hij is niet gek. Stap jij ook wel eens ergens in waar je niet over nadenkt? Nee. Nee, nee. nee hè?
2: Nee, 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 nee. Ik kan me niet herinneren dat ik dat... Uh...
0: Hoe, diep doe jij, uh, je, de, hoe diep duik je ergens in voordat je echt een beslissing neemt? Want we hebben het er wel eens over gehad. Je, je hebt Bijvoorbeeld met, uh, met Matt heb jij uh, al heel snel de podcastbusiness ontdekt. En dat is voor jou uh, voor de verkoop volgens mij best wel lekker geweest. Dat deed je ja. op een hele goede manier. Maar is dat dan op een dag dat je podcasts aan het luisteren bent en denkt bij jezelf: Nou, dan moet ik nu... Uh, reclame in gaan maken of doe je dan echt onderzoek en... Zeker,
2: nou kijk, een gedeelte van onze groei is ook altijd nieuwe marketingkanalen. Dus uh, voor het afgelopen jaar ben ik uh, voor het eerst tv gaan doen, radio, uh, dagbladen uh, uh, en zo proberen we en podcast is bijvoorbeeld, we zijn nu een van de grotere adverteerders, volgens mij. Uh, maar wat ik altijd doe is gewoon eerst testen. gewoon heel Als veel ik nu testen. een
0: paar keer met sleep zeg,
2: is er dan de kans dat we nog een eurotje hier uittrekken? Nou, volgens mij Factuurtje heb
1: je een je gehad. Dus, uh, ja. <laughs> weet je een tip voor je? Een ja. hele hoop ondernemers. Ja. Die zijn zo gewend hun bedrijfsnaam uit te spreken. Dat ze hem te snel uitspreken in interviews.
2: Dat ik weet nog steeds niet wat okay. het merk is. Okay, we gaan nu even heel dus langzaam doen. Dus je moet er doen. heel is, rustig uitspreken. Ja, Matt, M-A-T-T. Matt komt van Mattress. Alleen met.com kon ik toen niet kopen. Dus toen moest ik iets anders verzinnen. Dus dat werd met Sleeps. Maar, maar eigenlijk een slechte naam. Want als je met Sleeps zegt, dan weet een luisteraar niet wat de naam is. Nee, dat klopt. Qua audio is dat... Uh, dus vaak in de podcast wordt het ook nog wel gespeeld. En, uh, dus je moet een ja. trucje aanleren. Met, met
0: twee T's. Sleeps. Met twee Sleeps. Ja, maar dit, dit is wel <laughs> super interessant. Ja. Omdat het natuurlijk voor okay. jou... Uh, en daarom gaan we zo even terug op die investeringen die je wil maken... Maar daar moet je wel over nadenken. dit soort Zeker, ding. maar
2: ik heb bijvoorbeeld wel als jij met een D schrijft. Ik heb ook matsleeps.com met een D uh, heb ik geregistreerd. Ja, je bent een Precies. Dus we hebben ook wel ingekocht op alle, nee. alle vormen van, van met. Fonetische. <laughs> uh, dus daar, daar hebben we wel over ja, nagedacht. Dat is al wel wel weer slim. Maar wat ik, wat ik altijd probeer, en ik denk, de, de, toen ik begon, dus zat ik nog heel erg in die. Hè, waar ik met een AGD, foul evenementen, gekke acties, PR. Uh, en de eerste groei die we bewerkstelligd hebben, was echt performance marketing, dus online en gewoon echt alles kunnen meten. En dat is het ding. Op het moment dat jij een online markt of in AdWords een euro erin gooit, je krijgt 5 euro terug. Ja, hoeveel euro dus stop je dan in? Zoveel mogelijk, want je krijgt een keer 5 terug. Ja. En dat is het mooie van performance marketing. Uh, ja. Vervolgens ga je kijken andere kanalen die je niet kan meten, uh, online dan. Hoe kan ik die wel op een bepaalde manier meten? Dus bijvoorbeeld podcast kunnen we meten met een promo code. Uh, dagbladen hebben we ook een promo code kunnen ook weer meten. Dus zo zijn we continu de return of investment zijn we aan het meten uh, door ook dingen als gewoon een simpele promo Dus heel veel mensen denken dat is om mensen naar je website te krijgen en te converteren. dat is natuurlijk dat, dat dat helpt, maar het is vooral heel interessant om te meten of je marketing spend ook wel uh, wat rendeert opmunt. het best voor jullie markt. En, nou, op het begin hadden wij ze hebben heel erg gegroeid op Facebook Instagram. En nu is met naam uh, AdWords, uh, Google. Dus als je ziet. Uh, nou, wij, volgens mij spenderen wij uh, 303 ton per maand alleen al aan Google. Uh, ja, dat is ongekend. Wat daar. Maar ja, het brengt het wel op. En dat ja, want als je net van, zegt uh, dat er
0: dan 3 uh, gaat en 10 uitkomt, dan is de, de rekensom heel makkelijk gemaakt.
2: Ja, dus dat is natuurlijk, dat is het hele spelletje wat je, wat je speelt. En.
0: en, uh, en maar, Op terug te komen? Doe je dat dan ook buiten je bedrijf om met je eigen investeringen zo diep ergens in duiken? Dat je tot in detail weet wat je doet? Ik vind het vooral uh, belangrijk
2: dat je 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 lekker slaapt uiteindelijk. Dat ik me niet ongerust hoef te maken. En als je kijkt wat er allemaal in de wereld gebeurt, nu ook weer met een oorlog, uh, maar ook corona. Er zijn zoveel black swans waar je geen rekening mee houdt. Uh, en dan heb, ja, wil ik niet wakker liggen. Ik kijk naar, naar de cryptobeurs, uh, wat nu weer gebeurd is afgelopen week. Uh, ik zou er heel slecht van slapen. Ja, er lopen uh, hier een paar rond, die lopen
0: echt op hun laatste loodjes. Ja,
2: en, en voor mij is, wat dat betreft, geld moet me daar gewoon uh, gerust geven eigenlijk. En, maar, maar, maar hier gebeurt en wel en dus iets geks. Ja.
1: Hier gebeurt wel iets geks altijd, want ik, wij komen dat heel veel tegen... We hebben 2000 vermogende Nederlanders in ons fonds, participant. En dat zijn allemaal slimme, meestal slimme ondernemers. En die hebben dan heel erg hard gewerkt voor dat geld. En als het dan om investeringen gaat, dan achterloos worden de beslissingen genomen. Ja. En dat verbaast me elke keer weer. En het is vrij uitzonderlijk, het is misschien maar één van, uh, 1% van onze investeerders, dat ik dan echt met iemand aan tafel zit die zich erin heeft verdiept. En de rest zegt bijna van, ja, we wel kruisje moeten tekenen,
0: weet je wel. Ja. ja, dat is bizar. En dat, ja. he, dat, dat hebben jullie niet, jij ook niet, hè Robert?
3: Nee, nee, ik, ik, ik wil. Nou ja, we hadden het er net over voor de podcast. Uh, ja, ik, 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 ik doe heel veel op gevoel wel. Dus, 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 dus daarin volg ik wel wat Willem zegt, wat die investeerders uh, misschien doen. Uh, hun gevoel, hun gut feeling uh, volgen. Maar wel. Uh, wat wat Joep heel erg goed, uh, waar Joep heel erg goed in is, vragen stellen, vragen stellen, vragen stellen. Dus ja, je, je wil wel het fijne weten, maar je wil ook weer, als je investeert, ook weer de mens achter uh, het bedrijf uh, leren kennen. Uh, want die is, uh, die is misschien nog wel belangrijker dan het product.
0: Ja, en ik denk dat dat iets is wat we, wat we vaak vergeten, de mensen erachter. Uh, en daar doen we, we, we kijken vaak naar de industrie. En dan kijken we wat het eventueel qua rendement zou opleveren. Maar het is natuurlijk ook waar en welk bedrijf je in investeert. Helemaal als je nu kijkt naar crypto, ik denk dat een FTX een heel goed voorbeeld is van dat je denkt dat je ergens fantastisch in investeert, maar dat het mensen erachter gewoon verrot is. We, we
1: hebben zo'n call cultuur gekregen. dat mensen, mensen zijn verbaasd als ik de telefoon opneem op kantoor, dat, zie, dat ze gewoon een mens aan de telefoon krijgen of zelfs de oprichter. En ze zeggen van ja, maar. Weet je, ik werk voor jullie. Dat is mijn werk gewoon. Mensen informeren daarover, maar ze zijn zo gewend dat ze in een callcenter terechtkomen. En dat ze hooguit een mailtje kunnen sturen en dat het binnen 48 uur onpersoonlijk wordt beantwoord door team of zo daaronder. En ik denk dat daar heelal mensen, daar, vooral in de financiële
0: wereld, ook echt helemaal klaar mee zijn.
2: Ja, maar dat is ook bij ons hè. Dus, dus ja, want hoe
0: je... hou jij dat voor iemand die het zo digitaliseert? Hoe hou jij dat menselijk?
2: Nou ja, kijk, dat vind ik het leuke, of het grappige, want dat mensen als eerste outsourcen in een bedrijf. Eh, dan hebben ze wel honderd eh, man personeel, maar wat ze gaan, de klantenservice gaan ze outsourcen. Nou, bij mij is juist, mijn hele team bestaat bijna uit klantenservice. Dat vind ik super belangrijk. Ja. Um, en daarmee ga je, ga je het verschil maken. De klantbeleving. Wij scoren het hoogste cijfer op Trustpilot 4.8. Ja, dat doen wij omdat wij zo er dicht op zitten. En daar, ook je klanten vertellen ook zoveel. Daardoor hoor je ook wat je, welke producten je opnieuw moet gaan uitbrengen. Welke verbeteringen je kan doen. Wat er fout gaat in de supply chain. Dus ik vind dat heel belangrijk om dat heel dichtbij te houden. En zelf ga ik, ga ik ook in gesprek met klanten en uh, om om die feeling wel te houden van wie je doet en wie je klanten nou eigenlijk zijn en hoe je, daar, hoe je ze kan helpen. Om... Iedereen
3: is op zoek naar klanten en op zoek naar consumenten. Maar dit is de manier, denk ik. Ja. He, door met ze te praten, door te weten wat ze, wat ze, wat ze drijft en waar ze mee bezig zijn. Dus
2: ik ja, ja top.
0: Hey man, we hebben het over financieel onafhankelijk. Iedereen die nu zit te luisteren, daar zal 99,9% van uh, niet het vermogen hebben wat, uh, wat de meesten hier aan tafel hebben. Of in ieder geval. Die Joep en komt. Willem. Um, nee, maar even serieus. Het, voor iedereen die een, een, een fijne job heeft, die gelukkig is, die er hard voor werkt... maar ook iemand die jong is en in het weekend moet bijbeunen. En die denkt, ik wil ooit financieel onafhankelijk worden. Wat is voor jullie de tactiek? Ja, zo moeilijk. Ja, want het natuurlijk een tijd. hele grote vraag is. Maar, ja, maar waar wat, zou je Wat beginnen? zo
1: belangrijk is... Kijk, wat weinig mensen dus doorhebben dat we aan het einde zijn gekomen van een periode van 40 jaar. Dus wat de afgelopen 40 jaar zo goed werkte, is niet per se datgene wat de komende tijd zo goed gaat werken. Dus iedereen, ik moest laatst een presentatie geven voor een zaal met 350 mensen die vastgoed investeerder wilden worden. Toen heb ik ze letterlijk in een gezicht verteld. Het feit dat hier de volle zaal zit betekent dat je niet in vastgoed moet investeren. is dus Dus wat je vroeger deed, je kocht gewoon een pandje en dat verhuurde je en dan kocht je er nog heen. Dat was een makkelijke manier, maar dat zou ik mensen nu niet adviseren op dit moment. Crypto was fantastisch uh, de afgelopen tijd, maar we weten nu wat voor uh, brokken daar uh, mogelijk in zijn. ik, ik focus wel op de grote trends. Wat zijn de grote trends? We hebben nu inflatie. Er is een einde gekomen aan die dalende rente. Dus hou, hou rekening mee dat je in een lange periode komt met, met eigenlijk toch hogere rentes, dus hogere inflatie. Meer geldontwaarding. Dat betekent dat je geld moet stoppen in de spullen die de overheid niet bij kan drukken, zeg ik altijd. Dus sparen is gevaarlijk. Uh, dus je moet eigenlijk wel investeren. En dan is spreiden een heel goed iets. En uh, niet omdat dit wordt georganiseerd door Gold Republic, maar goud en zilver hebben de afgelopen 20 jaar 9% rendement opgeleverd. Gewoon fysiek, het oude vertrouwde goud en zilver. Dus dat moet toch een beetje onderdeel ook zijn van je portefeuille. Daarnaast wat aandelen, wel wat vastgoed denk ik. Maar ook een beetje cash houden voor de zekerheid, voor de moeilijke tijden. Maar dat is moeilijk voor mensen die maar 5.000 of 10.000 euro te investeren hebben. Dit is een makkelijk verhaal als je een half
0: miljoen, voor een paar Precies miljoen hebt. Precies dat. Ja, want wat zou je dan moeten doen? Dat is een beetje een, een beetje een ja, dat ja, dat is moeilijk. Ja, ik denk dat we nu in een situatie terecht zijn gekomen waarin... En dat is denk ik de afgelopen jaar heel duidelijk geworden. Ook met de de conversatie die we hier hebben. En hier zitten best wel mensen die die hier alles over weten. Er is niet iets duidelijks. We denken denken dat we recht hebben op rendement. We hebben recht op welvaart, we
1: hebben recht op rijkdom... We komen heel erg uit speculatieve periode waarin alles werkte. Maar je kan ook, de geschiedenis is nog vol mee, periodes dat je heel conservatief moest zijn. Dat je min mogelijk moest gokken met je geld, min mogelijk investeren. Is die tijd nu? Nou, er zitten zulke grote risico's hangende boven de markt. Ik, ik volg heel erg geopolitiek wat er speelt tussen Amerika en Rusland. Maar Amerika en China l- lopen allebei te waarschuwen dat er misschien een conflict tussen Amerika en China kan komen.
0: Nou, dan is wat er nu in de Oekraïne gebeurt nog maar een oefening. Ja. Joep, wat zou jij zeggen voor elke j- jonge, maar ook i- iets ouder ondernemer die nu
2: begint? Uh, nou, we hadden het net over mensen die nog een loondienst zijn. Hè? Nou, ik, ik zou in ieder geval voor, voor hun wel zorgen, ga, ga, in ieder geval even sparen. Ik denk ja. dat je altijd wel kan sparen en, en, en dan moet je wat creëren. Daar begint het uiteindelijk. Hè? Daar begint het mee. Uh, ik ben op jonge leeftijd eigenlijk gaan sparen, uh, omdat ik wist dat ik later wilde gaan ondernemen. Uh, heel veel mensen die nu gaan ondernemen, die denken: ja, ik ga wel naar een, uh, ik haal wel geld op. Uh, maar dat zijn ook de duurste aandelen. Dus ik ben heel blij dat ik gespaard heb. Dat ik mijn eigen geld kon investeren in mijn eigen bedrijf.
0: Hoe lang heb je daarover gedaan?
2: Uh, nou, ik ben echt, best, ja, ik ben echt al, uh, toen, ik, uh, toen ik acht was, uh, verkocht. Ik Mijn zus was heel goed te knikkeren. En dan verkocht ik haar ja, knikkers op de, op de, op de koninginmarkt. Uh-huh. Um, en uh, daar kocht ik dan weer t shirtjes van uh, toen ik in Thailand was. En verkocht hij op het schoolplein. En zo ah, had dat ik, is uh, even
0: om te laten zien hoe lang het duurt voordat je echt ergens komt... waarvan je denkt, ik yeah. heb genoeg gespaard om zoiets op te kunnen zetten. Nou, dat is ik niet altijd, van de een op de andere dag. Toen ik
2: spaarde had ik altijd wel wat meer geld dan mijn leeftijdsgenootjes. En dat is het denk ik ook als je kijkt naar... als je iets meer geld hebt dan de gemiddelde mens, dan heb je al, dan heb je al rijkdom. Ik
1: zeg altijd, je moet ervoor zorgen dat je rijker bent dan je buurman. Ja, en precies. Dan, dat is het uh, dat is dat, en je wel. hoeft geen miljoenen te nee. hebben. Maar zorg
3: dat je wat uh, slimmer bent dan je buurman en wat ja. meer cash hebt.
0: <laughs> ja. Robert, je bent uh, creatief.
3: Ja, ik, ik zou beginnen door eerst eens iets te gaan doen wat je leuk vindt. Ja. Laten we daar eerst maar eens uh, mee beginnen, want dan, uh, dan ga je er ook echt uh, voor honderd procent ja, voor. Ja, want dan verdien
0: je misschien z- genoeg geld om ervan te kunnen sparen omdat je het leuk vindt.
3: Precies, precies. En dan is je drive ook groter... Um, um... En, uh, en, en dan heb ik het, ja, heb ook het vertrouwen in jezelf dat, je, dat, dat het dan ook wel komt. Uh, want ja, iedereen kent misschien een beetje de secret, et cetera, dat, uh, dat soort dingen. Maar daar geloof ik wel een beetje in. Waar je, waar je focus op legt en waar je plezier uithaalt, dat, dat gaat groeien, zeg maar.
1: En misschien het belangrijkste is nog wel niet in loondienst zitten. Als je in loondienst zit, het systeem, vooral fiscaal gezien, hè, belastingtechnisch gezien is zo slecht voor mensen in loondienst en is zoveel beter voor mensen die ondernemer zijn of zelfs zzp'er want je hebt zoveel meer he, bruto wordt vaak netto als je zzp'er bent en dat is, dat is het belangrijkste advies want dan kan je geld overhouden dan kan je heb je ook je je cashflow je inkomsten heel erg in de hand als je 20 uur per dag werkt verdien je twee keer zoveel als je tien uur per dag werkt dat is bij de baas niet zo dus dat is het belangrijkste
0: tip ik neem alles alles in me op en ik hoop de mensen thuis ook. Dank jullie wel voor deze podcast uh, uh, mannen. Ik, ik hoop dat we een beetje aan de mensen hebben kunnen uitleggen hoe dit soort dingen werken. Maar vooral dat het niet allemaal uh, heel makkelijk gaat en niet van de een op de andere dag. Het is natuurlijk alles wat we hier zeggen en doen is absoluut geen financieel advies. Het is gewoon verhalen vertellen. Uh, ik hoop dat jullie vanuit die verhalen uh, kunnen leren. Dat is het allerbelangrijkste. We zitten nog steeds in Dubai. Af en toe komt er een windje langs. Uh, we worden bijna lek gestoken door muggen hier. en of uh, Door vliegen. Uh, de zon schijnt. We gaan nog even genieten. Er komen nog meer podcasts aan. Uh, dank jullie wel voor het kijken. Mocht je vragen hebben of opmerkingen uh, laat het gewoon een heel even hier in de comments weten. Um, dat was hem voor vandaag. Lekker. Mooi. We gaan ja. nog even genieten van de zon hier. De vogeltjes fluiten. Lekker het ja. zwembad. Joep heeft ondertussen alweer 3000 duizend matrassen gekocht. Ja, hij heeft matrassen
2: Het is uh, <laughs> <laughs> Black Friday, eh, jongens. Vijftien procent korting op de hele collectie. Ja, ja. <laughs> hou ja. erin. Gooi ja. even die code erin. <laughs> <Ja>. <laughs>